0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Overskud. Din vært af Sofie Østergaard.
0: I dag der skal det handle om unge og allermest om deres økonomi. For hvis man dykker ned i flere forskellige undersøgelser, så tyder det desværre på, at der er et stigende problem med ungenes økonomi. Men spørgsmålet er så, hvordan man kommer den her problemstilling til livs. Jeg har sammen med nogle andre ildsjæle været med til at stille et borgerforslag om, at privatøkonomi øh, det skal øh, være øh, på skoleschemaet. Faktisk et obligatorisk fag i folkeskolen og på ungdomsuddannelser. Og det har jeg gjort for at forsøge at sikre, at vores unge mennesker de får de absolut bedste forudsætninger for en sund og robust økonomi. Jeg er temmelig sikker på, at jo før vi sætter ind, jo bedre. Og jeg er også temmelig sikker på, at det er meget, meget forskelligt, hvad vi får med hjemmefra. Men er det her overhovedet den rigtige måde at løse det her problem på, for bør det overhovedet for eksempel være lærernes opgave? Det skal vi forsøge at diskutere, og ikke mindst blive meget klogere på i dag, her i overskud. Og til at starte med så vil jeg gerne byde velkommen til dig, Daniel Hansen Pedersen.
2: Mange tak, Sofie.
0: Du er en af de her ildsjæle, som jeg talte om øh, tidligere, fordi du har nemlig været med til at stille det her borgerforslag. Øh, til dagligt hjælper du folk med deres privat økonomi med din virksomhed, som hedder Daniels Pengetips. Det er rigtigt. Daniel, hvorfor har du øh, valgt at være medstiller på det her borgerforslag?
2: Jamen, jeg følte, at det var... Rigtig godt i tråd med det arbejde, jeg laver og den mission, som jeg egentlig har, med netop at udbrede kendskabet til privatøkonomi for hele den danske befolkning. Og så har jeg jo gennem de sidste mange år oplevet fra rigtig mange både unge, der er i uddannelsesforløb i øjeblikket, men også ældre, der selvfølgelig tidligere har gået i grundskole og så videre, haft det her, at der ligesom økonomi er jo kort sagt en del af vores alles liv. Vi kommer ikke uden om, at vi har en økonomi, og man kan så godt forholde sig til den og optimere den, men det er ikke noget, som man bliver undervist i. Langt de fleste meste af undervisningen foregår bag husets fire vægge, og der synes jeg bare, at det er ærgerligt at skabe en form for uligestilling, at hvis man ligesom kommer fra en familie, der har ressourcer og viden og kompetencer til at lære deres børn om økonomi, så kan man blive godt stillet, og økonomi handler jo i høj grad også om at komme tidligt i gang og komme godt fra start, fordi Ellers kan man hurtigt komme lidt bagud. Og der synes jeg bare, at det er en super vigtig opgave at sikre, at ligesom alle, uanset hvilken familie og indkomst, der er alt muligt, man kommer fra, at man har muligheden for at få en god, solid grunduddannelse inden for, for privat økonomi.
0: Mm. Hvad forestiller du dig, at man skulle lære i sådan et øh, fag?
2: Jeg føler, det er lidt en kombi af, at det handler om det faglige, konkrete, altså alt det lidt i godse og en kedelig med budgetskemaer, Excel-arker og forskudsopgørelse og hvad et OP betyder, og hvorfor man skal sørge for, at den ikke er for høj. Og hvad vil det sige, og hvad skal man forberede sig for, til at, for at kunne lave boligkøb og pensionsforsvaring og sådan. Det er lidt mere tørre og men så også i lidt høj grad, og måske endnu højere grad, den her sådan mere adfærds og psykologiske del af. Jamen hvad, hvad, sådan, hvad, hvad er penge egentlig i sin substans? Hvor, hvorfor har vi penge? Hvad vil det sige? At et kreditkort, det har ikke bare ubegrænset penge, man når barnet siger til mor, bare brug kortet, fordi du ved, der, er bare, der er bare altid penge på. Man lærer for egentlig at forstå den her værdi af penge, og hvorfor at øh, daglige Starbucks, kaffe latte eller hvad det nu kan være, at det faktisk kan have en kæmpe betydning for ens liv 20 år senere hen. Mm.
0: Øhm, borgerforslaget har lige øh, over 13.000 øh, underskrifter lige nu, og da jeg lagde det op på mine sociale medier, øh, der blev øh, jeg øh, overvældet af rigtig mange, der hæppede på, på det her forslag, og som synes, at det var en fremragende øh, idé. Men til min... Øh, jeg blev faktisk lidt overrasket over, at der faktisk også var relativt mange, som var uenige, og som absolut ikke syntes, at det her, det var nogen særlig god idé. Og det ting... Det, Altså til med være sådan, hvordan kan nogen ikke synes, at det her det er en god idé? Øhm, blandt andet, der fik jeg et Facebook, øhm, en Facebook-besked fra en, der skrev sådan her. "Våg nu op og forstå, at der er rigeligt med andre ting, som vi skal håndtere, som jeres forældre åbenbart ikke gider at lære jeres egen børn. Og det er fra en skolelærer. Mm. Og øh, så henviste han til en artikel fra folkeskolen.dk, som er skrevet af dig, Anders, og øh, velkommen til Overskud. Tak skal du have. Anders Thorsen, du er lærer, og så er du også debatvært på fagbladet øh, Folkeskolen. Og den her artikel, den handler jo om alle de absurde ting, som folk gerne vil have på skoleskemaet. Og her nævner du jo så faktisk netop økonomi som et eksempel. Hvorfor mener du ikke, at det er folkeskolens opgave at undervise i privatøkonomi?
3: Ja, men det synes jeg egentlig sagtens, det kan være... Øhm, ja, jeg har jo den her lidt mærkelige hobby med at samle på Det skal på skoleskemaet forslag yeah. Som vi danskere går og foreslår i medier På sociale medier, alle mulige steder Og det er cirka omkring 100 forslag om året ikke? Og så kan vi lægge gengangerne oveni ikke? Og jeg kan sige, at jeres forslag med private økonomi Er klart det, der bliver foreslået aller, aller, mest Og det har det været igennem alle de syv år, jeg har Hvad hedder det, lavet den her liste øhm, Så jeg tror, I bestemt I har en klangbund med at der er rigtig mange, der faktisk gerne vil have det her som et fag. Og jeg synes også, det er en mega god kampagne, I har lavet for, for det her borgerforslag. Så tillykke med det. Jeg er egentlig ikke imod et fag, der hedder privatøkonomi. Det absurde i min liste består i øh, den automatreaktion, vi i det her land har med, så snart vi ser et eller andet stort problem, eller et lille problem, som vi ikke lige helt ved, hvordan vi skal løse. Så skal det sættes på skoleskemaet. Og det er egentlig okay. Det synes jeg er helt fint og demokratisk at gøre, og jeg vil ikke afvise, at vi skal have et fag, der hedder privatøkonomi. Men det har bare nogle konsekvenser, hvis vi også indfører det her fag. Fordi, hvad skal der så ikke undervises i? Er det mindre dansk? Er det mindre matematik? Er det mindre historie? Og jeg lover jer for at hvis vi kommer og fjerner tysk, så er der nogen, der kommer og siger, åh nej, men hvad så med vores eksport til Tyskland? Eller hvis vi fjerner historie, så kommer der en masse nationalkonservative og siger, hvad med kongerækken? Eller hvad det nu skal være? Så der er nogle konsekvenser, øh, hvis vi indfører sådan et fag. Og det synes jeg, vi er for dårlige i det her samfund til at tale om. Vi er mega gode til at øh, komme med de her, det skal på skoleskemaet, forslag. Vi er rigtig dårlige til at finde ud af, og tale om, jamen hvad skal der så ikke være?
0: Mm. Jeg tror, for mit vedkommende, der handler det også lidt om, at jeg, og det kan jo måske lyde paradoxalt, men i min verden giver det mening, at det ikke er mig, der skal planlægge et schema, og derfor absolut jo slet ikke op til mig at sige, hvad der ikke skal være, fordi det fulde overblik, det er jeg simpelthen ikke kompetent nok til at, 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 at kende til. Og alligevel så har jeg en fornemmelse af, at jeg vil bare gerne lige minde jer om, hvad det betyder, mm. at vi ikke underviser vores børn og unge i økonomi tidligere, eller lad mig vente om at sige, hvad det ville kunne have af betydning, hvis de får en eller anden form for grundlæggende øhm, viden, Øh, tidligt i livet? Ja,
3: økonomisk dannelse, fordi det er sådan set ikke med mere i... Men altså... du
0: mener så, at vi skal tænke det til ende, at hvis vi tager ansvaret for at, best at, at bestemme, men komme med en idé til, hvad der skal ind, så skal vi også tage ansvar for uh, at komme med, hvad der skal ud?
3: Ikke nødvendigvis, men jeg prøver jo i sådan en diskussion her at være sådan lidt uh, drengen i kejserens nye klæder og sige sådan, så er der i hvert fald nogen, der skal diskutere det. Ja. For, jeg, for jeg kunne aldrig finde på at sige, at der er nogen, der ikke må komme med forslag øh, overhovedet. Men, øh, men jeg siger også bare, at det er en automatreaktion, vi har, så snart vi har øh, store eller små problemer. Og, øh, og, og ja, privatøkonomi kunne bestemt være en ting. Der findes jo faktisk allerede noget privatøkonomi i matematik, og der er også en lille smule i, lille smule i samfundsfag, man kunne jo sagtens diskutere, om det skal være mere, mere eller mindre. Men jeg, jeg, jeg læser rigtig mange artikler, rigtig meget debat, og, det, og, og, og vi vil rigtig gerne finde løsninger på pro, problemer i samfundet. Og det er mega dejligt. Og så kigger vi sådan rundt, hmm, hvor... Hvad så, jamen, jeg ved ikke, hvordan jeg skal løse et eller andet problem. Fedt. Vi sætter det på, øh, på, på skoleskemaet. Øhm. Så ja, det er nok mere det, der er pointen. Og nej, jeg afkræver ikke jeres svar på, hvad der så ikke skal være. For det er klart, det kan man jo ikke... Hvis man ikke har sin dagliggang i skolen, eller ikke sidder i undervisningsministeriet, så kan man jo ikke vide... Det. Men jeg synes faktisk, det er et relevant spørgsmål mm. at stille til, når folk de kommer med forslag. Hvad skal der så ikke være? Ja. Og nej, jeg kunne aldrig finde på at, 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 at skrive. I hvert fald ikke så direkte med det der med, at nu må forældrene også tage sig sammen og lære deres børn. det er, fordi Der synes jeg faktisk, at du har en, en pointe i det der med, at der er jo en helt vildt meget ulighed deri med hvor meget økonomisk dannelse og hvor meget ens forældres viden, Mm. er, når man, når man er derhjemme. Og der synes jeg da egentlig faktisk, at skolen sagtens kunne have et ansvar. Ja. Så I må, bare, I må ikke tro, at jeg sådan bare er modstander af jeres økonomiforslag. Det er jeg ikke. Jeg er modstander af, eller i hvert fald kritisk over for mængden af forslag, vi bare skal fyre den af. Ikke? Ja. Og så er det jo sådan, at, 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 så, at, at så siger alle, ligesom du gør, Sofie, med deres forslag. men lige mit forslag. Jamen, jeg kan godt se pointen. Hold kæft, er meget indtil det der skoleskab. Men lige mit forslag. Jamen, det er så altså mega vigtigt.
0: Men det er det. <laughs> ja, ja, ja. ja, men, men ved Jamen, Men det er der filmer forstår... også mange, mange andre forslag, ja, det er jeg der er. Helt sikker ja. på. Og vi, vi skal snakke meget mere. Jeg kunne godt tænke mig lige at øhm, øhm, komme med sådan lidt øh, fakta, hvis man kan kalde det En undersøgelse fra Finans Danmark, den peger øh, ikke desto mindre på, at øhm, at hver femte unge aldrig har fået hjælp, råd eller vejledning til at holde styr på deres økonomi. Og det, som er øh, en af til, at jeg i hvert fald også tænker, at det er relevant, det er det her med, at det handler jo ikke kun om økonomi. Det er jo ikke, fordi jeg går rundt og tænker, at alle mennesker her i livet, de skal bare have mega mange penge. Og det handler faktisk også om, at der er mange undersøgelser, der viser, at det her det går ud over øh, trivselen. Øh, for eksempel en undersøgelse, der svarede en undersøgelse fra 2023 svarede 30 procent af unge mellem 18 og 30 år, at de har problemer med at få økonomien til at hænge sammen. Det er en trædobbel i forhold til sidste år. Og der til svarer hver femte unge i samme undersøgelse At de dagligt eller flere gange om ugen har svært ved at sove, fordi de bekymrer sig om deres privat økonomi. Så unge problemer med privatøkonomien er altså ikke bare den her økonomiske problemstilling, men det kan også udvikle sig til trivselspørgsmål. Øhm, og nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Malene Eskelsen. Du er, øhm, du kommer fra Forbrugerrådet Tænk, hvor du er projektleder for Forbrugerrådet Tænk øh, Ung økonomiindsats. Velkommen til. Tak. Øhm, hvad tænker du om, øh, altså, I, I tager jo også et ansvar og, og forsøger øh, at gøre noget, og der er jo ikke nogen tvivl, når vi ser de her undersøgelser, at det er måske et sted, som er værd at sætte ind, øhm,
4: hvordan tænker I i forhold til det her på skoleskemaet og ikke på skoleskemaet? Jamen altså man kan sige, i modsætning til de to herrer, der lige står på, på, på min side her, de, så har vi ikke sådan en, en fuldstændig klar holdning til, hvor de skal være eller om det skal være på skoleskemaet. Det vi kan konstatere, efter vi har arbejdet med, med Unges private økonomi i samarbejde med Trykfonden i omkring 10 år, godt og vel 10 år. Det vi kan konstatere, det er, at øh, det bliver efterspurgt, øh, og det bliver også efterspurgt af både undervisere, vejledere og elever. Øh, de oplever ikke, at de får øh, den, den undervisning, men i høj grad også den samtale, og den støtte, øh, som de synes, at de har brug for. Så, så på den måde kan man sige, så, så ja, så er det sådan set øh, et fint udgangspunkt, at vi skal tale mere om det. Øh, jeg tror, at det, der er væsentligt, det er, at vi taler om det som noget andet end i matematik, og, og som noget andet end et, hvad skal vi sige, et fag i gåsøjne. Fordi det, der faktisk er sindssygt vigtigt, det er, at det bliver et emne, som handler om adfærd, og som handler om de unges hverdag, for det er jo deres adfærd, der har betydning for, om de får røde eller grønne tal øh, på kontoren. Så, og det er en anden samtale, man skal have, og det er en kontinuerlig samtale. Øh, I forhold til... Det, du lige nævnt før, øh, vi har jo lavet en række undersøgelser af det her med økonomisk trivsel, og vi har også lavet en undersøgelse af de unges øh, oplevelser af, om de får hjælp, øh, og hvem de kan få hjælp af, og det, som undersøgelsen viser, det er, at dem, som selv oplever, at de har mest rod i økonomien, og, og det er sådan et sted i øh, omkring 10% kontinuerligt. Øh, det er også dem, som har sværest ved at få hjælp, har negative erfaringer med at opsøge hjælp. Så mm. Vi er et sted, hvor jeg synes, at man skal kigge på den, lad os kalde det for, den gruppe, som ellers ikke vil få hjælp. Så, og det kræver øh, en anden indsats, ved jeg en end at man øh, underviser i øh, forskudsopgørelser og, og skat og budgetværktøjer osv. Det kræver en helt anden samtale, for det er nogle helt andre problematikker. Mm. Så det, det vil være, man kan sige, vores tilgang til det. Når det så er sagt, så er vi jo ude på en masse skoler med vores frivillige underviser, som også er rådgiver, økonomirådgiver, og vi har nok besøgt, jeg tror, næsten alle landes FGU-skoler, og en hel række erhvervsskoler. Lige... Ja, undskyld, det er, hvad hedder det, hvad kan man sige, de gamle produktionsskoler. Ja. Så det er den forberedende grunduddannelse. Og det er for de unge, som er knap så afklaret omkring, hvad det er for en uddannelse, de skal gå i gang med. Og de er typisk mellem 16 og 25. Og her ser vi nogle af de mere udsatte unge. Dem, som ikke har nødvendigvis forældre, som hjælper dem, heller ikke nødvendigvis er rollemodeller. De har et ekstremt stramt budget, øhm, som de skal forvalte. Øhm, så de er måske ikke der, hvor vi skal til at snakke om investeringer eller noget, men vi skal snakke om øh, nogle andre ting med dem. Og på erhvervsskolerne ser vi også rigtig mange unge, som har brug for, at vi taler om det her. Det er så nogle andre problematikker på erhvervsskolerne, hvor de faktisk har nogle gange en høj indkomst øh, og et højt forbrug. Så, så det er forskellige tilgange til forskellige unge i forskellige livssituationer. Mm. Men jeg vil bare gerne lige sige, at vi faktisk har oplevet igennem de senere år, har vi faktisk oplevet en positiv udvikling i de unges økonomiske trivsel. Det er faktisk færre, hvis vi kigger for nogle år tilbage, som mistrives med deres økonomi. Men dem, der så mistrives med deres økonomi, de mistrives mere og har mere ondt i maven. Så den undersøgelse du henviser til, er selvfølgelig også fordi, at vi har haft nogle prisstigninger, som har gjort igennem de senere år de sidste par år, at det har ramt nogle unge meget hårdt mm. på deres trivsel.
0: Daniel, bliver der ikke gjort nok? Altså, som Alene siger, der er jo en masse tiltag, som ligesom er ude at ramme præcis ned i dem, der har det her behov for hjælp. Behøver alle at høre om kedelige budgetter?
2: Altså, der bliver jo gjort rigtig meget, og der bliver også gjort i tiltagene meget, både fra organisationer som forbruget ting, og også private som mig, eller Finfluence, hvad man kalder sig, og alle mulige tiltag, så jeg synes, at det er en super fed udvikling. Jeg har overvejet de sidste i hvert fald fire år, hvor jeg har været mm. tid på det her med, at økonomi er blevet mere og mere i fokus, men du tager en tilfældig 30-årig eller 40-årig, 50-60-årig person, så kan man ikke kun i meget få tilfælde sige, at økonomi er valgfrit at forholde sig til. Fordi man har en økonomi, og det kommer altså til at afgøre, hvor længe man skal være på arbejdsmarkedet, om man kan gå på pension, hvilke muligheder man har, ens mentale sundhed og trivsel og alle de her faktorer. Og det er jo der, hvor jeg ser, at økonomi er jo bare for mig et værktøj. Altså det er ikke på nogen måde slutmålet. Det er jo de her afledte effekter, vi snakker om, der er vigtige for mig. Og for så at komme tilbage til spørgsmålet, så er det bare det her med, at jeg føler, at når økonomi ikke er noget, vi sådan som et voksent selvstændigt individ, valgfrit kan sige, jamen jeg vil faktisk gerne leve et liv, hvor jeg går op i min økonomi, eller sige, jeg vil gerne leve et liv, hvor jeg er ligeglad med min økonomi, så føler jeg også, at der bevæger et eller andet med, at jamen så bør alle også have en eller anden form for indsigt ind i økonomien.
0: Mm. Kan du komme med nogle ting i folkeskolen, som skal ud i stedet for økonomien?
2: Det tror jeg ikke, jeg kan nej, men der føler jeg, at der er nogle fag, som måske... Hvis man kigger på, jamen hvor stor, hvad er sandsynligheden for, at det område bliver relevant i resten af det voksne liv, der føler jeg sådan, at økonomi det har en sådan ret høj sandsynlighed for, at det er noget, man børker op i. Og det er måske ikke alle fagene nødvendigvis, der har lige så stor sandsynlighed for, at det faktisk noget, der bliver relevant eller værdifuldt for personens liv. Men uden at jeg kan nævne, hvad, hvad det skulle være.
1: Mm.
0: Altså så på spidsen, der har jeg det jo altså, fuldstændig ligesom dig og... og, og og jeg kan ikke lade være med at tænke, at jeg mener helt ærligt, at det er lige så vigtigt at have en sund tilgang til sin økonomi og en forståelse for, hvordan man selv tager tøjlerne i sin økonomi. Fordi som Daniel siger, vi har alle sammen en økonomi, uanset øh, hvem vi er og hvad vi laver, så har vi en økonomi. Og lære at få det optimale ud af det, det tror jeg ikke kun er rart for mig som person, at jeg føler, at jeg har tøjlerne. Men jeg tror faktisk også, at for samfundet og altså, kan det også gøre en kæmpe stor forskel, at, der er, altså, at man er bevidst om sine muligheder, men også bevidst om de faldgrupper, man ligesom kan løbe ind i. Og jeg tror heller ikke, at det... Jeg, jeg, når du siger, Malena, at det, er jo, det er måske er vigtigere at tage dem, som har... Øh, altså, at ramme dem, som, som ligesom har den her udfordring. Når jeg har rundt og tal med, med... For eksempel var jeg ude på gymnasiet gymnasium i sidste uge, og der kan jeg jo tydeligt mærke, at det, er jo, ikke, det er jo ikke dem, der kommer fra fattige eller dem, der ikke har haft midlerne. Det er jo ikke udelukkende dem, som har brug for, at der er nogen, der kan hjælpe dem til, hvordan man gør, for du kan jo sagtens have en økonomiansvarlig og meget bevidst øh, tilgang i familien, selvom du ikke har den store økonomi. I virkeligheden, så handler det jo også tit om det her med, jamen du har et højt forbrug, fordi du er måske vant til, at de har en høj økonomi, og lige pludselig, når du skal ud og bo alene, jamen øh, så vil du gerne opretholde den her økonomi, og så ender du i kviklån eller andre. Altså, så jeg synes ligegyldigt, hvilken indgangsvinkel man har økonomisk til, øh, til at skulle ud og stå på egne ben, så er der et behov for, at man lærer nogle grundlæggende ting. Og der er det bare utrolig forskelligt, hvad man kommer fra. Og der synes jeg, at vi potentielt, eller det gør vi jo, vi skaber jo et A- og et B-hold. For det handler ikke om, hvor mange penge, du har haft imellem hænderne. Det handler faktisk om, hvordan du har formidlet, eller hvad du, hvad du har gjort og optimeret på din økonomi i de her år. Hmm?
4: Jamen, det vil, jeg, det vil jeg gerne kommentere på, fordi for så vidt vi et altså og jeg tror, at, at rigtig mange unge har den her oplevelse af, at de, de savner, øh, hvad kan man sige, det vi kunne kalde øh, undervisning i det. Øh, det vi kan se, det er, altså på det her område, øh, når vi snakker om økonomi- og gældsproblemer, fordi vi driver jo økonomi- og gældsrådgivning, og dem vi ser der, det, det, der er den sociale arv ekstrem, øh, hvad hedder det, tydelig på, på det her område. Øh, så, så på den måde kan man sige, så, så er det det er rigtig vigtigt, at vi, vi ser på, hvem det er, der er i risikogruppen, når vi skal målrette vores indsatser. Så uden at tage stilling til, om det skal på skoleskemaet eller ej, så, så, så er vi nødt til at se på, hvordan vi øh, hvad kan sige, bruger vores ressourcer på at hjælpe dem, som i sidste ende er mest udsatte. Og, og der er det bare en, det vender den, den tunge ned nedad, som man siger, det ser vi i vores rådgivning, fordi det er jo der, vi får dem ind når de har store økonomiske problemer. Og der har vi selvfølgelig en overvægt af dem, som øh, har færdiggjort folkeskolen, øh, eller som ikke har nogen øh, uddannelse, øh, eller som, øh, som har en erhvervsfaglig uddannelse. De fylder faktisk også en del, og i den anden ende meget færre. Altså... Mm. Så, så, så det er bare lige for at, at sætte det perspektiv op, at øh, altså, hvad er det, vi vil opnå med det? Fordi jeg synes også, når, det jeg talte om før, det er også, at vi ser den her polarisering. Den ser man jo på mange andre områder i forhold til unge. Det er, at øh, dem, som hvad kan man sige, har det, øh, for, øh, synes, de har det svært med noget, de har det sværere. Øh, men der er flere, for hvem det går godt, og det er der sådan set også på det her område. Men... Øh, så, så, og det er vigtigt ikke at understøtte det ved at indskrænke normalitetsbegrebet yderligere, forstår du hvad jeg mener? Ja, jeg forstår det godt, men du kan jo også <gøk> godt have en fornemmelse af, at det går fint, fordi du måske ikke har
0: overtræk, eller fordi det faktisk ikke vedrører. Altså du, du, hmm. du tænker ikke så meget over det, at du er en af dem, der sover dårligt, eller ellers bunger ud. Hvis vi nu kigger sådan op i helikopteren og kigger sådan samfundsmæssigt, vil det så ikke også være en gave at give til alle vores unge, at de fremadrettet faktisk kan optimere deres egen økonomi, og faktisk måske... I altså, ikke har lige så meget brug for økonomisk hjælp. Altså, kunne det ikke gøre en forskel, hvis vi kigger fremadrettet på hele samfundet?
4: Jo, jo, det, 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 det tror jeg da sådan set. Men, men pointen er, at de, de mennesker, man, man skal tale med og forsøge at omvende, øh, du skal fange dem lige præcis der, hvor de er. Og hvis de er et sted, hvor de har en så begrænset økonomi, hvor at, det, vi taler om, det er... Øh, at de er løbet tør for penge, eller de skal aflevere penge hjem hos forældrene, som, som ud af deres meget begrænsede økonomi, der skal de alligevel give tilskud. Så de har virkelig, virkelig en lille økonomi. Ikke? Så er det måske ikke der, vi skal begynde at tale om investeringer og forskudsopgørelser, men vi skal tale om noget andet, nemlig et element af skat, nemlig hvordan undgår du en kæmpe restskat? Så vi er nødt til at selektere og ramme dem der, hvor de er. Så, så det er sådan set, det jeg mener, det er, at vi skal virkelig have en specifik tilgang, for ellers praller det fuldstændig af. Ja. Og vi er også nødt til at se på, hvad det er, de i forvejen kan. Jeg har jeg at vi øhm, på et tidspunkt var ude på en skole, hvor at det, vi egentlig skulle, det var at undersøge, hvordan, hvordan, øhm, hvilke betalingsmidler bruger de, og hvad betyder det for deres forbrug. Og det, der skete, var, at når vi satte positiv fokus på, altså spurgte dem, hvad de gør I forhold til styrplads og økonomi, så vidste de faktisk ikke helt. Så forskede vi lige det, og grænskede de det, de og så opdagede de faktisk. Oh, jeg gør faktisk allerede noget. Det er godt, at det er ikke det, som min lærer fortæller mig. Det er heller ikke det, banken fortæller mig. Men jeg gør faktisk noget. Jeg laver snubletråde, eller benspænd, eller jeg ringer til min øh, far inden, eller mm. jeg sparer op i kontanter. De har mange små regler for sig selv, de unge. Ja. De er super kreative og gør det rigtig godt. Det er det, jeg synes, vi skal sætte positivt fokus på, frem for at sige, nu skal du lære den her budgetmodel. Ja, Eller nu skal men er det, ikke, op? <laughs> er det ikke
0: netop det, Anders, man kan i folkeskolen? Fordi vi ved jo, at, at børn allerede fra treårsalderen begynder at være øh, bevidste om penge og om, om, om øh, værdi og sådan noget. Ikke? Vil man ikke netop i folkeskolen kunne lave et fuldstændig tilpasset forløb, hvor man så sagde, at, at i 0 er det det, i 1 er det det, i 2 er det det, fordi der kan vi jo ramme dem lige præcis, hvor de er i deres hverdag.
3: Men altså, Sofie, du har en pointe i det denne for alle, øh, og, og, og øh, altså, det giver mening, at der er noget, der ligesom skal ramme alle eleverne. Men jeg synes også, du har en, en pointe, Malene, i forhold til det, som er skolens helt generelle problem, fordi det handler ikke kun om økonomi, det er, hvordan med den sidste gruppe, som vi faktisk heller ikke kan ramme, som også ofte er den gruppe, der har svært ved at lære at læse og have matematik, øh, færdigheder til at kunne tage sig en uddannelse bagefter. Øhm, og den nød er bare overhovedet ikke knækket. Og der tror jeg, det er mega godt, at der er nogle tilbud, hvor der kan komme nogen udefra, så det ikke er de der ansigter, man ser på hver dag, men der kommer nogen, der er lige præcis specifikt engageret i det, som kommer, som kommer udefra. Så respekt for jeres tiltag og andres tiltag i øvrigt også. Øhm. Ja, så der, så der er en pointe. Ja, der er altså også en pointe i, at hver gang jeg møder matematiklærer, Ah, måske ikke hver gang, men jeg møder ret mange matematiklærere, så prøver jeg at huske på at spørge dem om, hvad, hvad, hvad gør I egentlig øh, med det der økonomi i jeres undervisning? For det er en del af målene og fagbeskrivelsen for matematik. Nu er jeg ikke selv matematiklærer, men jeg har undersøgt det. Det er en del af, at man skal have, have noget privat økonomi. Jeg er selv samfundsfagslærer, hvor der også er en lille snas af det. Ikke så meget, men det, øh, men det er der rent faktisk også. Så der er jo allerede noget, så diskussionen er, om det så skal være et selvstændigt fag og hvor meget der skal være. Og man, og, og man kunne måske også have den pointe, som du også har, Sofie, med, at man øhm, at det er måske for sent at starte, når man kommer op i, altså i udskolingen og prøver at lægge budget og sådan bum, bum, bum. Men jeg synes da også, der er en anden pointe i, at måske er der også noget, som slet ikke er relevant, når man går i 7. og 8. klasse. Og hvad, skal have, hvad kunne det være? Jamen altså... Selvangivelse, som jeg eksempelvis nogle gange siger, sådan, hvorfor har de ikke lært i folkeskolen at lave en selvangivelse? Jamen er det i virkeligheden relevant når man, øh, for, for nogen, der er 14 år? Øh, er det måske i virkeligheden ikke noget, der netop er relevant, når man netop går på en FGU eller øh, sin en anden ungdomsuddannelse, når man kommer op og altså, begynder at blive myndig og sådan noget? Så jeg synes også, at vi skal være skarpe på,
2: jamen, hvad er så relevant for
0: Lad os, øh, lad os høre, Daniel, om det. Hvad er relevant, hvornår?
2: Jamen, jeg synes, det er relevant at se den på det tidspunkt, hvor at det faktisk også giver mening i deres liv. Øhm, altså, jeg, for, jeg begyndte selv, og noget af det første, hvor jeg fik bekendtskab med økonomi, det var, at jeg begyndte at handle ind for mine forældre, eller sådan blev sendt hen til købmanden. Og der begyndte det, det var så sådan selvlært, fordi jeg godt kan lide at kigge på tal, men der begyndte jeg jo at gå op i tilbud og kilopriser, og hvor meget skulle vi købe, og i dag vil jeg så også gerne gå op i, sådan, hvor meget har vi egentlig brug for at købe. Det gik jeg ikke så meget ved dengang. Det var mere sådan at spare mest muligt. Men jeg tror, at det handler netop om, som øhm, der også bliver fortalt her, at jamen, man skal ikke lære om selvangivelse, hvis det først er noget, man skal bruge 10 år senere, øh, eller måske ikke engang at bruge for. Men det handler om at sætte den der, hvor man ligesom er i øjenhøjde med barnet, eller teenageren, eller den unge, og lave noget, som er relevant for dem på det pågældende tidspunkt, hvor det kan være, at jeg starter med at... Finde ud af, jamen, hvad, hvad betyder priserne i supermarkedet, så senere at forstå, hvad, hvad vil det sige at have et uh, dankort og kredit, og hvad vil det sige at optage lån, når man kan det, og hvad vil det sige med netbank, når man får det som 15-årig, eller hvornår man kan få det, men så ligesom følge, følge udviklingen på, på personen.
0: Ja, men det vil da være muligt, Melina, at lave et altså, tilpasset forløb, så vi netop møder børn, der de ikke skal vide alt muligt, de overhovedet ikke skal bruge i praksis.
4: Jamen, det, det, det tror jeg i princippet sagtens. Man kun øh, hvad hedder det, øh, jeg tror, det var danske Bank, som på et tidspunkt lavede en meget fin undersøgelse, eller sådan en undersøgelse af, hvad er det, man skal vide på et bestemt tidspunkt, og hvilke færdigheder øh, er det, vi arbejder med her. En syvårig skal lære, at penge har værdi, og putte dem nu i sparekrisen, øh, osv. Så, så, så jo, det kunne man sikkert godt, men altså noget af det, som, som jeg har set sådan igennem årene, det er også, at det... Det er ikke så meget i faget, og den, hvad skal vi sige, den i den var en rationel samtale, som batter, Men der, hvor der kan være en, en udfordring, man kunne tage fat på, det er, hvad er det, vi lærer børnene? Og det gør vi jo i fællesskab i, i skolen. Nu har vi, arbejder vi ikke med folkeskoleelever, ja. men nu fordi jeg interesserer mig for det, så har jeg også sådan kigget, hvad der foregår rundt omkring og hører historier. Øhm, og en af udfordringerne er jo, at de voksne synes, det er svært at sige, Øh, nej, vi vil ikke give så mange penge i gaver, eller kunne vi skrue ned for budgettet her, eller øh, det er fint, hvis I giver en hjemmelavet ting, vi behøver ikke at købe store gaver, eller altså, at man simpelthen skubber det ind den vej rundt, fordi det er i høj grad det sociale fællesskab, det handler om det også. Det er det, det handler om hele livet igennem. Mm. Altså, at du gør rigtig meget, der får økonomiske konsekvenser, fordi du gerne vil være en del af fællesskabet. Det er også det, vi ser, når de så bliver ældre, så er det, at de synes, det er svært at sige nej til noget, de tror i virkeligheden, at alle andre har råd. Øhm, og det er også det, de har oplevet hele vejen igennem. Ja. Så fordi man ikke tager den snak, og den er skidesvær, at være den, som siger, prøv hør, skal vi ikke bare øh, lave noget billigt, og ikke gå ud og spise, øh, fordi at det er der nok nogen, der ikke har råd til. Så på en eller anden måde er det, men nok nødt til at gå lidt efter laveste fællesnævne, og vise, at vi har et inkluderende fællesskab, og det skal man gøre allerede fra starten af. Det tror jeg er vigtigt. Ja. Altså, i min klasse, der, undskyld, nu fik jeg lige startet med historien, historie, men Come der, der skulle de, hvad hedder det, fik de alle sammen, og hun var 11 på det tidspunkt, der fik de alle sammen lov til, at de skulle i biografen, og så fik de lov til at tage, jeg tror, det var 70 eller 80 kroner med. Øhm, og det sagde jeg så bagefter, det synes jeg faktisk var en dårlig idé. Fordi, altså at jeg til, ved, til slik eller popcorn? Til slik, eller sådan. Ja. og det sagde okay. jeg så, at jeg ved, at der er nogen, som har svært ved det her. De har svært ved, at de skal give, øhm, lad os sige, du har fem børn. Mm. Øhm, i det her tilfælde, seks, ikke? Så skal de alle sammen lige have 70 kroner med, ikke? Og pointen var, at det var meget pædagogisk og matematisk. Så kunne de jo finde ud af, hvor meget popcorn og slik, de kunne få fra pengene. Og det er selvfølgelig en matematisk øvelse. Det er bare ikke en øvelse i at sige, at vi sætter grænsen et andet sted, så ja. alle kan være med. Ja. Øhm, og netop det grænser... Kan... snak kunne man godt tage. Ja,
0: øhm, jeg er helt enig. Øhm, <coughs> og da en elinde kommer på banen, så kunne jeg godt tænke mig lige at spørge jer, fordi... Det, som du også taler lidt ind i hermeline Malene, det er jo også lidt, at økonomi bliver jo ofte lidt et, en tabuiseret samtale. Noget, som vi ikke rigtig tør at snakke om, og noget, som... Altså, jeg har oplevet i min 30'er, at jeg står over for veninder særligt, men også nogle venner, der er sådan, jeg har ikke med i klubben. Jeg har aldrig været med i klubben. Hvorfor er der ikke nogen, der har inviteret mig ind i den her klub? Altså, hvor er det dog irriterende, at jeg først opdager det nu, og det har jo konsekvenser for dem, at de måske må flytte til køje eller korsør, og ja, det er fantastisk at bo der. Men det er det jo ikke, hvis man havde en drøm om at bo et andet sted. Altså omvendt kan det være, at man gerne vil bo i kø men må flytte... Altså forstår I? Og det har jo store konsekvenser for ikke bare... Mm, altså, for hverdagen og for drømmen og for det, man gerne vil give sine børn, der måske kunne blive boende ved siden af nogle af deres venner og alle de her forskellige ting. Så uanset hvad, kunne det så ikke være en idé at starte tidligere med at det er en naturlig snak om økonomi, og vi har ikke alle sammen lige meget, og det er helt okay, og vi må gerne sige fra. Det, tænker jeg, da, er en kerneopgave for folkeskolen, Anders.
3: <laughs> Jamen, du taler da bare så godt for dine sag, så er ja. <laughs> meget engageret, vil jeg sige. Mm. Øh, og det er jo, det er, det er jo dejligt. Jo, måske. Altså, så længe vi husker på konsekvenserne er øh, det, at så er der jo noget, der skal være mindre øh, i skolen, og hvad skal det så være? Altså sat på og spidsen, og så, og er så... det
0: vigtigt, hvordan man laver en lasagne, eller hvordan man øh, øh, også... øh, maler... Øh, altså... øh...
3: Det, det ved jeg ikke, det er, det er jo alle mulige holdninger Jeg synes, holdninger. det er vigtigt at være
0: kreativt, så det
3: er heller jamen, ikke. Poenget men... er, er, er jo, at det er der er alle mm. mulige holdninger til. Ja. Og folkeskolen er bare noget, vi alle sammen går og basher på, til og har holdninger til. Øhm, så så snart at vi indfører øh, privatøkonomi på skoleskemaet, og så, og så har vi mindre, øh, hvad ved jeg, øh, ja, øh, <laughs> ja, ja. så for at tage det, noget kreativt. Det er svært at være den, ja. der hakker ja. noget af lige præcis, lige ja. præcis så vil der komme en masse sig sin hvad, hvad med børnenes fantasi, hvad med deres kreativitet, ja. og, sådan, og det skal vi jo bare være opmærksom på. Så vi har alle sammen en eller anden ting med, hvor vi bascher løs på folkeskolen, og vi kan ikke det hele, selvom vi gerne vil det hele. Og så har I mega gode argumenter, og jeg demme, hører jeg, jeg er slet ikke sådan modstander af det, bare vi husker konsekvenserne. Øhm, lige, en, lige en kommentar også, nogle gange er der også noget i det der med, at, selvom, altså, at når vi stiller forslag til folkeskolen, så har, har vi også sådan en eller anden en-til-en forestilling om, at sætter vi noget øh, på skoleskemet, så har vi også løst et problem. Og, og Der er verden altså en lille smule mere sådan kompleks, så, så selvom vi måske har den rigtige viden om økonomi, så er det altså ikke sikkert, at vi handler fornuftigt at den grund øh, sådan økonomisk, det ved vi med alle mulige ting. Mm. Øh, altså, hvor, mange, hvor mange kollegaer har jeg ikke, og jeg selv, der sådan prædiker gode opførsel hvordan skal vi være sammen, bum bum bum, og så kan vi se på kommentarsporene på sociale medier, senere, hvordan vi sidder og sviner hinanden til. Ikke? Bare som et, et hverdagseksempel på, at bare fordi vi har den rigtige viden om, hvordan vi skal opføre os, er det ikke sikkert, at vi nødvendigvis får en perfekt sådan, opførsel.
0: Hvis ikke det grund... praktiseret og men, men, op om... Ja. Men
3: det betyder jo ikke, at vi ikke skal undervise i det nødvendigvis. Det kan vi jo godt. Så kan man jo i hvert fald handle på et eller andet mere sådan oplyst grundlag, hvis man har en viden om økonomi, eksempelvis. Mm.
2: Ja, og du tog øh, ordene ud af munden på mig, Sofie, det fordi du det er jo netop den her øh, tabu og den her manglende kommunikation omkring økonomi, som jeg føler også er... Øh, Lidt at ramme hovedet på sømmen, eller i hvert fald en af kerneudfordringerne i, i vores samfund, at økonomi, det er lidt det er noget, der man ikke sådan snakker om. Så det her med, at man med tværs ansvar ansvar egentlig bare gør det til et emne, man kan snakke åbent om, ligesom vi gør her i den her fantastiske podcast, det tror jeg også, at det i hvert fald er en stor del af, af løsningen til hele udfordringen.
3: Og de man og de vi, det er så folkeskolen, der har det ansvar. Fordi kan, kunne det ikke også være et med, øh, mellemmenneskeligt ansvar, vi havde for hinanden at bryde de der tabuer? Hvorfor er det altid folkeskolen, der skal bryde de tabuer? Det er bare sådan et åbent spørgsmål ud. Ikke? Det er, at vi igen, vi igen tager det for givet, at sådan, nå, så skal det være i folkeskolen.
0: Mm. Men det er fordi, vi har sådan en vidunderlig folkeskole med så mange kæmpe, dygtige, engagerede lærere, som rammer vores børn og, og som er sammen med dem. Jeg ved ikke, hvor mange øh, timer hver eneste dag, og hvis vi skal sikre, at alle gør det, for man kan også lave det til en eller anden, du kan gå til økonomi, men hvem er det, der vil sende deres børn til økonomi? Det er jo formentlig dem, som i forvejen måske godt kunne sidde derhjemme og lære noget fra sig. I møder jo børnene der, hvor de er sammensat. Det, det er jo så en helt anden diskussion. Men trods alt er det jo alle børn, der rammer folkeskolen. Og hvis man gerne vil have, at økonomien skal ramme alle børn, så er det jo totalt oplagt at give den vigtige opgave over til jer fantastiske Jeg Ja, ligesom det er totalt
3: oplagt, at uh vi har om, jamen, og tro mig, jeg har jo 100 øh, altså, forslag om året, så det er alt om det er nogen, der mener, at det er totalt vigtigt med UFOer eller øh, sønderjysk kageboer, og hvad end det kan være, det er rigtige forslag i det her, det vil jeg bare lige sige. <laughs> øhm, altså, så, 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 så igen, altså, der, så, der er fandme så meget, der er så vigtigt ja. for vores unger, og måske fik jeg taget nogle lidt dårlige eksempler her. for hvert
0: fald, sammenligning, men vi forstår For
2: jeres forslag er jo gennemarbejdet, og alt det der, så det er jo super fint. Altså, jeg vil også mm. bare lige sige, at jeg kunne sagtens forestille mig andre forslag, også. man kunne også godt forestille sig, at det var DR eller TV-avisen eller b 4 eller andre public service. Jeg tror, at grunden til, at vi har også taget netop grundskolen og ungdomsuddannelsen, det er jo det der med, at vi har ligesom et mål her, økonomi skal være noget obligatorisk, noget, alle skal lære om, og så vi kigger på, jamen, hvad for nogle værktøjer har vi så, og hvad for nogle instanser har vi til, der kan være med til at facilitere det mål, og der, som Sofie også inde på, jamen, der valgte vi jo så at gå med grundskolen, men det kunne også lige så godt være. At, øh, at det var i stedet for Disney-show, så var det økonomishow. show. <laughs> men det handler jo bare om at finde et middel hvor man kan ramme Jeg er temmelig sikker alder. på, at vi ikke vil
0: ramme lige så mange, hvis jeg skal være helt ærlig. men Malene, afsluttende kommentar her. Vi skal hoppe op i aldersgruppen og tale lidt om uh, de lidt ældre.
4: Jamen, altså, jeg tror, jeg tror, at det, som er afgørende, det er, at vi måske ikke låser os meget fast på, på lige præcis uh, form og format, men uh, ser på det uh, bredere. Altså, fordi... Uh, den økonomiske, eller adfærden, der har økonomiske konsekvenser, den udfolder sig på alle tider af døgnet. Så det kan jo lige så godt foregå i øh, sløjt, hedder det det mere, øh, som det kan foregå i madlavning, som det kan foregå i idræt, og som det kan foregå i trivselsarbejdet og vejledningsarbejdet. Ja. Øh, så, men det, som jeg synes, der kan være en hindring for, at man bare taler om det her, det er også, at det er ikke kun de unge, der nogle gange mangler et sprog, det er faktisk også øh, de voksne, og lærerne kan være utrygge omkring, øh, jamen hvad nu hvis jeg råder mig ud i noget, hvor de spørger mig om noget, jeg ikke ved. Øh, hvad gør jeg så? Så derfor tror jeg på en tilgang, hvor at vi ikke er så meget fokuseret på rigtigt og forkert, og det her, sådan her skal du gøre det. Og det her, det er helt no-go. Men at vi åbner samtalen op og også tør at stille sig frem og sige, det ved jeg ingenting om, ja. hvad tror I? Øh, så, så det er mere tilgang. Jeg er fuldstændig jeg er enig. Og
0: med det her borgerforslag, og hvis det så øh, kunne lade sig gøre, så vil jeg jo håbe, at vi så om øh, 10 år, om 20 år, står med en generation, som er meget mere klædt på til at tage de her samtaler med de næste generationer. Så på en eller anden måde, så skal der jo ske noget, sådan at vi kan gøre det. Og jeg er bare så forbandet ærgerlig over, at jeg jo ser... Både børn og unge, og også når de bliver voksne. Nogle, der bare er blevet tabt, fordi de ikke fik noget med hjemmefra, og de fik altså desværre heller ikke det med fra deres uddannelse eller deres folkeskole, som man kunne have håbet, og som havde gjort, at de var lige stillet med alle dem, som var heldige, ligesom mig, at have en far, som har talt med, om, med mig mm, om økonomi. Mm, mm. Og det er den skæve øff, øh, forvidning, som jeg jo egentlig hører, at vi alle sammen er helt enige om. Helt enige. Ja. <laughs> Ved hvad? Tusind tak, øh, fordi I ville komme i studiet her. Vi laver lige en udskiftning. Og øh, det betyder, at jeg gerne vil sige tak til dig, Anders Thorsen, fra Fagbladet Folkeskolen, og selvfølgelig også øh, en af de engagerede hverdagens helte lærere derude.
3: Tak for at være med.
0: Og Malene også uh, tak til dig, Malene Eskelsen
4: fra Forbrugerrådet. Tak fordi man var med. Du lytter til Radio 4.
0: Ja, som jeg også nævnte tidligere i programmet, så offentliggjorde Finans Danmark og Forbrugeret Tænkt en ny rapport om unges økonomiske trivsel sidste år. Rapporten viser, at 30 procent af unge mellem 18 og 30 år har problemer med at få økonomien til at hænge sammen. Det er en tredobling siden 2022, og der desuden så viser rapporten en sammenhæng mellem mistrivelsen og uro i økonomien, hvor hver femte unge svarer, at de har svært ved at sove om natten på grund af deres økonomiske situation. Og øh, fordi den her debat jo ikke kun handler om folkeskolen, men også om ungdomsuddannelserne, så har jeg altså simpelthen øh, fået nogle øh, nye gæster her inde i studiet, og den ene er dig, Asger Kjær Sørensen. Velkommen til. Tusind tak. Du er formand for danske gymnasieelevers samslutning. Mm -hmm. mm -hmm. Hvilke nogle bekymringer fylder mest blandt dig og sådan dine kammerater, når det kommer til økonomi?
1: Jeg tror, at der er mange af dem, der går i gymnasiet, som jo står over for at skulle flytte fra, Fordi når man går ud af gymnasiet og er færdig, så skal man for de fleste vedkommende måske have et par men derefter skal man jo til at tage en anden uddannelse. For mange, så betyder det også, at man skal flytte fra, Og der kommer jo helt naturligt en masse spørgsmål omkring ens private økonomi, fordi det er lige pludselig en, man selv skal administrere og er helt selv om. Der er jo noget med nogle forsikringer, hvordan fungerer det? Der er jo noget med selve boligen. Altså, skal man, så er der noget husleje, noget lån, det er bare hele det der med, at man skal selv administrere øh, en hel husholdning, så mm. at sige. Det kommer jo med nogle, en masse spørgsmål for de fleste, øh, som det er jo i dag ikke alle, der har lige adgang til at få svar på. Der er måske nogle forældre, der kan hjælpe lidt mere til end andre, øh, så det er jo klart, det, er jo, det kan være meget svært at navigere i for rigtig mange.
0: Mm. Henrik Nevers, velkommen til. Tak. Du er formand for Danske Gymnasier. Mm. De her ting, som Asger står og taler om, at altså, hvor meget oplever I det? Altså, jeg går ud fra, at I er ligesom klar over, at det er bekymringer, de unge de har. Hvor meget fylder det?
5: Det er jo rigtigt, at vi, øh, vi er jo godt klar over, at der er en del pres og bekymringer blandt unge mennesker, og det ser vi jo forskellige undersøgelser på. Her det er det jo så en vinkel, der er også andre vinkler på det jo. Og noget af det, vi jo faktisk bruger mere tid på i gymnasiet, altså både at få eleverne ind på skolen og føle sig godt tilpas i læringsfællesskabet. Altså vi ved jo, at hvis man trives, så har man også nemmere ved at lære. Så det bruger vi jo en, en del tid på allerede. Og øh, så hører vi jo måske ikke så meget om det her direkte. Altså det er jo ikke sådan, at man som gymnasieløv går op og deler sine bekymringer om sin økonomi med sin lærer. Det er, så er det mere sådan noget, vi hører oms, altså blandt eleverne eller måske nogen, der taler med deres vejleder om det, men det er faktisk ikke det, vi hører mest om. Altså Nej. det er mere altså, med at gå i skole, finde sig til rette i, i fællesskabet og selvfølgelig også at lære så meget som muligt. Det, det er sådan set det, der, der fylder meget på den mere sådan, trivselsdelen i øjeblikket i gymnasiet.
0: Ja. Daniel, i, i forhold til det her borgersforslag, der er hele paletten jo også med. Det er jo folkeskole, men det er jo også ungdomsuddannelserne. Hvad synes du, der er vigtigt på f.eks. de gymnasiale uddannelser?
2: Jamen, jeg står faktisk her og, står og ser min ø, egen gymnasietid ø, spille foran øjnene, når jeg lige hører fortællingerne her og sådan og, og står og tænker over, hvordan er det, jeg netop... Altså, det er jo faktisk en tid, hvor, hvor rigtig mange står for nogle store ø, livsændringer, netop med at flytte hjemmefra og... Man får SU, og man skal måske til at betale en masse ting, og man skal have nogle forskellige forsikringer, og alt muligt. Og, og så står jeg bare og tænker sådan, at ja, det var faktisk ikke rigtig noget, vi overhovedet snakkede om, dengang jeg gik i gymnasiet. Øh, det føler at kunne være rigtig værdifuldt. Øhm, og hvad var det, du spurgte mig om igen, Sofie?
0: Jamen, hvorfor det er, er det vigtigt, at det er på ungdomsuddannelse eller en gymnasial uddannelse også?
2: Jamen, det tror jeg netop, det er vigtigt, fordi at... Og det, det er jo også noget af de her undersøgelser, du blandt andet læser fra, der, der er jo det her med, at, at økonomien også er en ret vigtig faktor i forhold til unges øh, evne til at vedligeholde en uddannelse, og også trives generelt. Og det er jo bare sådan, at jeg tror, alle kan ikke genkende til, at hvis ens sådan hverdag og økonomi ikke hænger sammen, jamen så bliver det altså også bare sværere at kunne vedligeholde enten et arbejde eller et studie, eller hvad det måtte være. Så jeg tror for mange, at, at det kan ligesom være med til at give noget ro og noget sikkerhed og et fundament og vide, Jamen, i dag kan jeg bare fokusere på at være ung og studerende. Jeg skal op og modtage undervisning, så jeg kan komme videre og fortsætte min karriere og uddannelsesvej og så videre. Jeg behøver ikke at bekymre mig om, at jeg ikke øh, jeg får en restskat lige om lidt, og jeg ikke kan betale det næste husleje, og det her forbrugslån, det er også løbet rigtig meget renter på og så videre. Så jeg tror bare, at det kan give en kæmpe sådan, stabilitet for den unge, så de kan prioritere på øh, ja, netop deres uddannelse, blandt andet.
0: Mm. Altså det er jo, øhm, som I alle sammen er inde på, en tid, hvor, hvor de fleste de ligesom får adgang til en større økonomi, end de har haft tidligere. Der er nogen, der får SU, der er, øhm, er nogen, der flytter hjemmefra og ligesom skal varetage en økonomi. Udover det, så er det jo også ofte i lige omkring de her år, at hvis man er så heldig, at man for eksempel har en børneopsparing, så er det også ofte her, at den bliver frigivet. Og der kan jeg huske fra mit eget øh, liv, hvor vigtigt det var, at jeg havde en eller anden form for økonomisk sans. Når jeg taler med Sebastian, min kæreste derhjemme, så fortæller han, at han fik utrolig meget fedt tøj, og der er rigtig mange øl for den der børneopsparing, og det var fedt dengang, men han siger også i dag, hold kæft, hvor kunne det have været anderledes, hvis jeg havde brugt den børneopsparing som for eksempel udbetaling til en lejlighed, eller måske starten på et investeringseventyr. Det er jo markant, den forskel, det kan gøre, at man er bevidst om det, og man ikke øh, er... Forskellen på at være bevidst og ikke bevidst. Er skal gøre gymnasiet nok for, for jer unge?
1: Altså, som det er i dag, så gør gymnasiet jo ikke så meget på det her punkt. Øhm, man kan sige, at der er nok nogle steder, som har nogle, nogle eksterne ind og kunne lave noget tema, der er gang imellem. Men det er jo langt fra noget, som, som alle støder på i løbet af deres gymnasietid. Man kan sagtens gå tre år i gymnasiet uden at lære noget som helst omkring, hvordan man administrerer en privat økonomi eller hvad man skal være opmærksom på, når man optager gæld, eller, eller hvordan man øh, ved, hvilke forsikringer man skal have, og sådan nogle ting. Øh, det gjorde jeg for eksempel ja. selv. Øh, så så det, er, det er slet ikke noget, som... Der er et særligt stort fokus på alle steder, i hvert fald i dag. Mm. Selvom at, er det godt nok? Det, altså, man kan sige, hvis man kigger på elevgruppen, så er der jo i hvert fald et rum for at kunne lære noget om de her ting. Fordi det, der er fælles for alle dem, der går på gymnasiet, er jo, at de står et stort sted i livet, hvor de lige pludselig skal tage ud på, på den her økonomiske spillebane. Mm. Øh, men det, der også er fælles for dem, er, at, eller det, der ikke er fælles for dem, er, at de ikke har de samme forudsætninger for at gøre det, fordi der måske er nogen, der kan få mere hjælp og støtte og vejledning hjemmefra, end andre kan. Øh, så det gør jo, at man ikke helt starter på de samme forudsætninger, og der kunne gymnasiet jo sagtens spille en rolle og sørge for, at alle var klædt på mm. til at kunne træde ind i voksenlivet, alle var klædt på til at kunne administrere sin egen økonomi, fordi som du også fortæller øh, med historien med din kæreste, altså de økonomiske valg, man træffer på det tidspunkt, når man lige er ved at flytte hjem fra, hvor man får sin børneopsparing, hvis man har sådan en. Det er jo nogen, som også sætter spor længere i livet, og som gør, at man kunne have haft en anden økonomi, hvis man havde valgt at administrere de penge lidt bedre, eller hvis man havde valgt at bruge dem på en bolig, eller hvad ved jeg. Eller hvis man kommer til at optage en gæld, man ikke skulle have optaget, fordi at man ikke lige var opmærksom på, hvor meget der var i rente, og hvad ved jeg, at man kan træffe nogle økonomiske valg, som faktisk sætter sætte spor ret langt ind i voksenlivet. Øh, og det er jo klart, der kunne gymnasierne jo sagtens gå ind, og det mener vi egentlig også, at de burde gøre, burde gøre gå ind og spille en lidt mere aktiv rolle i at sørge for, at alle eleverne lige meget, hvilket hjem de kommer fra, er lidt bedre klædt på til at kunne træffe de valg, fordi ja. de valg skal jo træffes lige meget hvad.
0: Henrik, jeg havde en ret interessant oplevelse i sidste uge. Jeg var på over Gymnasium og holde sådan et, et foredrag om økonomi. Og lige der kommer det ud, så siger læreren at ja, normalt så er det sådan øh, obligatorisk at møde til foredragende, men det er der altså ikke lige med dit. Så jeg bare, okay, super fedt. Så kommer der til at sidde sådan tre mennesker, og det bliver bare virkelig nederen. Men der var helt vildt mange. Og han fortalte mig faktisk også, at lige præcis det her med at tale om sådan privatøkonomi og, og, og investering og de her ting, det var faktisk noget, som eleverne selv havde puttet i puljen, at det ville de gerne have en af de her fagcaféer, eller oplægscaféer, mm. som de kaldte det, øh, om. Er det ikke, altså, gymnasiet's opgave at være med til at klæde de unge på, både i forhold til, at de selvfølgelig skal lære det, de nu skal lære, og det, der står i pensum, men en vigtig del, er det ikke også at klæde dem på til at komme ud i virkeligheden, også økonomisk?
5: Jo, det er en del af det. Vi har også helt den anmeldende del. Altså, der er jo den faglige del, men, men jeg, jeg er jo glad for at høre et, at, og det er også min fornemmelse, at, at der er faktisk mange gymnasier, der laver sådan nogle arrangementer, og så er, at gymnasieeleverne er jo faktisk bedre end deres rygte ude i medierne. Altså, der er nogle gange en, en fornemmelse af, opfalds af gymnasierne, det, det gider de ikke, og de pjekker bare, og det er faktisk ikke det billede, vi ser derude. Så det, det synes jeg også, man skal tage med i det her. Men
0: vil... Altså, med al respekt for mig selv, Henrik, jeg kan ikke på en eller anden time lære dem alt det, jeg synes, de skal vide om privatøkonomi. det kan du
5: nok ikke, men uh, en gang imellem er det faktisk også noget af det, man jo husker. Hvis jeg husker tilbage, det tror jeg også gælder for os, der står i gymnasietiden, så jeg er jeg ikke sikker på, at jeg kan huske samtlige timer i dansk og ålder matematik, men jeg kan faktisk godt huske nogle af de fælles timer, der Jeg kan faktisk godt huske nogle af de mennesker, der stillede sig op og også inspirerede. Det kan være lige fra det, du, du repræsenterer, men det kan også være forfattere, kunstnere, det kan også være... Ja, her, der kan det så være folk, der ved noget om økonomi, det kan også være sådan noget, så, at vi... Så
0: du mener, at hvis man, og det er jo ikke alle, mm. altså, der gør det, ligesom det gymnasium, jeg var ude på, men altså, så du mener, at det, det er nok, at gymnasierne er opmærksom på det, og føler du, at de er opmærksom på det?
5: Det, som jeg reagerer på, jeg synes, man bliver nødt til at tage med ind i den her snak, det er, når man, når man begynder at snakke om obligatoriske fag, så synes jeg, det er for meget for at være helt ærlig, fordi også gymnasiet er bygget op af en række fag, og der er mindste, den mindste blok, man, man har, det, det, det er et fag på 75 timer. Og så skal man jo begynde at tage noget ud. Altså, skal vi så blive undervis undervise i... Skal, skal I stedet for at på A-niveau, skal man så dans på B-niveau. Det er måske sat på spidsen, men, men der er jo også en tendens til, at man lægger flere og flere opgaver ind, som skolen, altså skolen, uddannelsesystemet bredt set skal løse. Og som, hvis man putter meget ind, jamen hvad er der så tid tilbage til det, der er? Og der bliver vi også nødt til at sige, at vi bliver også stillet over for nogle faglige krav, og det vil eleverne selvfølgelig også have et højt fagligt niveau, det vil politikere gerne. Og det er ikke, fordi jeg har intet mod det her emne, men man bliver nødt til at tage den, Overvej, altså, at jo mere vi putter ind, også så gør det obligatorisk, jamen er der så tid til at lave alle de andre ting. Og det er også en periode, vi har taget andre fornuftige ting ind, altså bæredygtighed er blevet skrevet ind i, i formålsparagrafen for, på ungdomsuddannelserne for nylig. Vi har nu obligatorisk. Er det
0: vigtigere end, end sin egen sådan, øh, ansvar for sin egen økonomi?
5: Det, det, det synes jeg faktisk, det er. Altså, det er jo et af de, de helt store udfordringer, vi står som, som med som... som menneskehed i ikke? Altså et af det, man kalder epokale problemer. Altså en kæmpe udfordring kan vi overhovedet bo for vores klode. Det vil, det vil jeg tillade mig at sige ja, det synes jeg, og det har også... Øh, det kan alle fag inddrage fagligt at arbejde med. Så vi tager sådan noget som seksualundervisning ind. Det er jo blevet obligatorisk, men der er jo ikke som sådan sat timer til det. Af til det. En anden ting, som jeg også er meget politisk om, det er, det er for eksempel skærmbro og øh, lægge mobilerne væk. Det kan man sige, det kan godt være, at det frigiver noget, noget tid og energi forhåbentlig. Men så er der hele hvad hedder det, problematikken? Jeg er også ja. i sidste uge blevet tøvet om elever, der, der er, bliver spilafhængig, altså gambling, online gambling. Vi har også klassiske problemstillinger med rygning, misbrug osv. Og det er bare for at sige og ja. udfordre, ja, vi kan, da, vi kan godt tage ting ind, men, men, men hvad skal vi så tage ud, og hvad er det, vi ikke længere skal gøre?
0: Daniel, på den her liste af alle de ting, som Henrik han nævner nu. Altså, hvor placerer økonomi sig så, så for dig, tænker du? Og er det at skyde over mål, at det skal være 75 timer, altså et selvstændigt fag? Obligatorisk fag?
2: Ja, det tror jeg egentlig. 75 timer, det tror jeg, det er, det er at skyde en del over mål. Nu ved jeg heller ikke sådan noget som seksualundervisning, du nævner, der også bliver obligatorisk. Er der noget tidsomfang på det? Nej, og det, og det er sådan en af problemerne, det er jo både
5: uh, særligt folkeskolen, har jo de her timeløse fag, altså nogle emner nogle temaer, man skal undervise i, men der er ikke rigtig sat tid af til det. Og det skal man så finde inden for den eksisterende fagrække. Så det vi står med nu i gymnasiet, seksualundervisning, det er, der er slet ikke sat noget tid på. Men, men vi skal finde tiden. Og, øh, og, og, og det er det og så er det
0: op til den enkelte lærer at finde ud af, hvad der så skal ej, ryge eller hvad?
5: Det er op til det er op til skolen at lave det. Okay. Men, men det er jo at så sige, så er der måske øh, nogle af timerne i dansk, nogle af timerne i matematik, de skal så gå til seksualundervisning. Altså, det, det, altså gymnasieeleverne på min skole går i skole fra 8 til 15 hver dag. Der er ikke rigtig mere, vel? Og så skal man hjem og læse lektier og skrive opgaver. Og jeg, jeg, mm. jeg tror ikke, at gymnasieeleverne synes, at de bare sidder... Kugelure. Ja.
0: Daniel, altså, kan du se, at det her er virkeligheden ude på gymnasierne?
2: Altså, jeg kan uh, se, sagtens se økonomi uh, ude på, på gymnasierne, men jeg tror også for mig, det er ikke så meget det der altså, Og Jeg har heller aldrig forestillet mig, at jeg fik et schema, og så var der private økonomi tre gange om ugen. Det, det føler også, at det, det er for meget. Jeg tror for mig, at det er mere det her sådan, det, det obligatoriske krav i det, det der med, at det ikke bare bliver et valgfrit, som jeg også har nævnt tidligere i programmet. Nu var der dit foredrag, det også af valgfrit, men det der med bare sådan at, at gøre private økonomi både til sådan en del af pensum, hvor stort det skal være, hvordan det skal følge, eller hvor meget det skal følge, det er ikke mig, der har svaret på det. Det håber, at debatter som det her kan hjælpe til, at man kan forhåbentlig måske finde en løsning på en gang. Mm. Men det der med at sikre, at det er altså ikke noget, man bare lige kan vælge fra. Fordi som sagt, du kan ikke senere i livet bare sige. hej jeg, jeg fælder det bare stadig fra. Jeg det bare stadig fra. fordi så, så på et tidspunkt så får man altså problemer.
0: Ja. Oplever du, at det, det kunne være en fin idé, det her med, at, altså at man ikke kan vælge det fra. Eller tror du, altså vil, vil, vil gymnasieeleverne tage godt imod det, Asker? Vil de lytte, eller vil det bare være sådan en time, man kan tillade sig at birke?
1: Altså jeg tror faktisk, det er noget, der vil blive taget godt imod af de fleste. Øh, fordi det er jo noget, som, som, som er meget relevant i forhold til den livssituation, man står i. Altså generelt, så, altså vi, vi vil gerne have noget undervisning, der er virkelighedsnært, og... Og, og giver mening i forhold til, til den hverdag, vi står i, men også den, vi skal ud i i fremtiden, når vi er færdige med gymnasiet. det må man jo sige, det her det i hvert fald er. Altså det er jo noget, som vi alle sammen kommer til at støde på, og som vi alle sammen kommer til at skulle bruge. Så det er jo i hvert fald meget relevant og virkelighedsnært. Så det tror jeg vil gøre, at der er ret mange elever, der vil synes, det vil vi gerne møde op til, det er spændende, det vil vi gerne have. Øh, og det, det kan man også altså i forhold til det foretag, du holdt derude på Rødovre, over, hvor det også var frivilligt, men der alligevel var, var flot fremmøde. Det, tror jeg, det synes jeg siger noget om, at det er noget, der faktisk er efterspurgt, og det er noget, som de fleste gymnasier gerne, gymnasieelever gerne vil lære noget om.
0: Mm. Så hvad kunne være løsningen, Henrik? Kan du lige klare den her i slutningen af programmet? Lige fortæl os, hvor <laughs> fald, det skal lande. <laughs>
5: ja, i hvert fald noget noget at jeg, jeg tror, man skal, man, skal jo, man skal sætte sig ned og, lave og sige, hvad er, det, der er det, hvad er kernen i det her? Hvad er det, det vigtige og hvordan kan vi formidle det? Mm. Og, og så er mit bud, at, at man laver for eksempel fælles time og time på det her. Jeg tror også, der er forskel, hvor man ligger som gymnasier. Der er nogle gymnasier, hvor ens elever har, kan man sige, har mere brug for det end, end, end andre. Altså der, vi ligger også forskellige steder har forskellige elevtyper. Og så skal man jo også huske, at der er jo i mig væk en ret stor procent eller stadig bor hjemme hos mor og far, som, som de har godt af det, men det er måske ikke spot on tidspunktet. Men det handler jo om i sidste ende at prioritere. Altså, hvad, hvor meget tid kan vi sætte af til det? Fordi altså, indrømmet, det, det, jeg synes også, det er, det er et vedkommende emne. Jeg tror faktisk, også, som Asger siger, at det er der en del, der vil der gerne vil høre noget om, øh, men, men vi bliver nødt til at prioritere i det. Og så, som vi står og snakker om, det kan jeg jo høre nu. Det, det, kan, ikke, altså det kan ikke bære et C-niveau. Vi kan ikke udskifte, hvad vi er øh, oldtidskundskab med, med privat økonomi. Vel, altså det, det er ikke der, vi er henne. så derfor er det en mindre del, og, og den vej, vi har været igennem med, med seksualundervisning, var jo, var, jo, var jo ret lang. Det var blandt andet jeg som elev der gik foran der. Men vi bliver nødt til at tage snakken åbent. Hvad er det, vi så siger, vi ikke gør? Hvad er det, ja. vi ikke prioriterer? Og jeg vil bare igen advare mod den tankegang at alle problemer, vi står med, det skal skolen løse. Fordi så, så har skolen ikke kernen tilbage. Altså fagligheden, dansk, matematik, engelsk, kunstneriske fag, idræt. Altså det, som vi jo gerne vil have, at man har i den danske skole og det danske gymnasium.
0: Mm. Og der er der så bare nogen, der har en holdning til, hvad man også gerne vil have i ja, den danske er mange skole, ja, det og der det, ønsker. Ja, og øh, uanset hvad, så er der ikke nogen tvivl om, at debatten, det er simpelthen første skridt på vejen. Og derfor vil jeg gerne takke jer rigtig mange gange, fordi I vil komme her i studiet i dag. Henrik Nevers, formand for Danske Gymnasier. Og øh, også tak til dig, Asker Kjær Sørensen, formand for Danske Gymnasieelevers sammenslutning. Og ikke mindst dig, Daniel Hansen Pedersen fra Daniels Pengetips. Tak skal I have. Tak. Jeg håber, at debatten den fortsætter, og vi får det sat på dagsordenen, så vi i hvert fald kan snakke mere om det. Men tak for i dag. Programmet her var tilrettelagt af Laura Lind og mig selv, og bag knapperne sad Anna Paludan. Husk, at vi har vores Facebook-gruppe, den hedder Overskud Radio 4. Du er meget velkommen, og hvis du har en idé... Til et tema eller en kommentar, kan du også altid finde mig på mine sociale medier. Sarah er hjertelig velkommen til på I på bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Vi havde bare sådan tænkt med at du se. Det var bare fedt. Vi troede, vi var rigtig se og rigtig bad. Det må godt være lidt farligt, det må godt være lidt vildt, så er det lidt sjovt, det der adrenalin. lige. Altså, det er jo sikkert også det, der gør at jeg godt kan lide buksning. Der gik jeg dig rundt med sådan en bandana bundet om hovedet og bag i. <laughs> okay. Jeg har været med på alle de der trends, der var dengang. Lyt til på Trætalbum i Radio 80 app, eller der, hvor du lytter til podcast.